0: La santidad en el matrimonio, sanación de los malos hábitos. Es la segunda de dos conferencias impartidas por Monseñor José Ignacio Munilla en la parroquia Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón, en Madrid, en noviembre de 2019. Voy a desarrollar consejos prácticos. ¿eh? prácticos. El título de la charla es Sanación de malos hábitos en el matrimonio y me quiero servir de un artículo que escribió en, que publicó Religión en Libertad el 20 de enero de 2018 escrito por David Willas que tiene como título 12 errores que convertidos en hábitos pueden dar al traste con el matrimonio más sólido ¿no? bueno esos títulos que se ponen así en plan práctico no a ver 12 errores que convertidos en hábitos... ...pueden dar al traste con el matrimonio más sólido... ...con lo cual vamos a hablar de 12 cosas muy prácticas... ¿eh? ...porque es verdad también que, que... hablar de las cosas elevadas... ...y al mismo tiempo ser capaces de concretar de manera... ...muy sencilla, forma parte del estilo católico... ...yo cuando doy tandas de ejercicios espirituales... ...me encanta ver que San Ignacio... Eh, ...conjuga la contemplación con luego... A ver, digamos, aplicaciones prácticas, pim, pam, pim, pam. Es que creo que forma parte de la espiritualidad católica. La contemplación de un misterio que nos trasciende y la aplicación concreta y práctica en nuestra vida, ¿no? Creo que eso es un signo de la verdadera espiritualidad. Bien, pues vamos a a ello. Decir que Dios está completamente implicado en la santidad de nuestros matrimonios. Dios está completamente implicado... ...en que seamos santos, que nuestro matrimonio sea santo, ¿no? Pero es verdad que, al mismo tiempo, vivimos en esta vida... ...somos hijos de determinadas historias anteriores... ...que también conllevan heridas, heridas en nosotros... ...en nuestras historias familiares. Seguro que tenemos muchísimas cosas para agradecer... ¿eh? ...por todo lo que hemos recibido de nuestros padres... ...de nuestras familias extensas, pero claro, también ha habido límites límites heridas, eh, malos hábitos adquiridos que también los hemos arrastrado. Entonces el que uno uno también diga yo no debo de arrastrar los malos hábitos que yo he podido recibir, he podido recibir un mal hábito pero tengo que cortar con él, no ser yo correa transmisora de los malos hábitos adquiridos en la vida de la familia. Eh, eso, Eso es importantísimo, cada vez vemos con más claridad cómo en la familia se transmiten los hábitos de una manera inconsciente. La manera de hablar, uno que es un poco pues, agresivo, demasiado invasivo, poco discreto, el otro que no sé qué, y él no se da cuenta de ello. ¿Por qué? Porque en su contexto familiar lo ha vivido como normal, no, no ha tenido las referencias necesarias para darse cuenta de que esto no es normal. ¿eh? No es normal. Y por eso eh, es importante, además de... Eh, ...pues motivar hacia la santidad... ...luego poner la letra pequeña... Eh, ...de determinados hábitos... ...que pueden... Eh, pues estar siendo... ...palitos en la rueda... ...que de, en, la, en la práctica descarrilan... ...pueden descarrilar el tren... ...ese tren que quiere ir... ...hacia la santidad... ...bueno, por lo tanto... ...doce malos hábitos... ...el primero... ...algo tan sencillo... ...como... ...la tendencia a la crítica... ...criticar continuamente... Eh. ...existe a veces un hábito adquirido... ...que es una... ...tendencia crítica juzgar críticamente siempre a los demás, expresar, expresar quejas continuas, en vez de haber hecho un poco una forma mentis de hacer comentarios motivadores. Pues uno igual ha recibido, eh, pues en, su, en su tradición familiar, que su padre era eh, absolutamente de los que señalaba lo negativo, lo negativo, lo negativo. Eh, puede ocurrir eso, eh. Y él, bueno, y lo hacía con la mejor de las voluntades, ¿eh? Pero claro, eso puede conllevar que una persona eh, tenga esa tendencia crítica que desgasta, ¿no? Desgasta. Ver siempre lo negativo, tender eh, casi unilateralmente a verlo de esa manera y cuando uno ve lo negativo siempre, aunque él no se dé cuenta, tiende a generarlo. Lo generas, paradójicamente, ¿no? La ten... ¿Por qué? Porque, es porque quitas la esperanza, quitas la esperanza, no motivas a... no motivas solamente restregar eh, lo, los errores y los defectos no es algo que solamente por verlo eh, de ser, además me lo han dicho ya tres veces cuatro, cinco, seis veces uno termina perdiendo la esperanza de que eso pueda, pueda ser de otra manera distinta ¿no? la tendencia hipercrítica puede escudarse a veces en el perfeccionismo y fijaros una cosa creo que es importante para superar esto decir, mirad, una cosa es la santidad Y otra cosa es el perfeccionismo. No es lo mismo. Es verdad que hay algún pasaje evangélico de San Juan que dice sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es verdad que hay algún pasaje evangélico en el que la palabra perfección se utiliza como sinónimo de santidad. Eso es verdad. Pero en nuestro lenguaje común eh, la palabra perfección significa otra cosa distinta, santidad. Entonces es un error confundir perfeccionismo y santidad, que hace mucho daño. Eso hace mucho daño. Porque un santo puede tener defectos. Sí, un santo puede tener defectos, porque los defectos no es lo mismo que pecado, ¿sabes? No es lo mismo que pecados. No es lo mismo. Es más, yo diría, todos los santos han tenido defectos. Todos los santos han tenido defectos. Y se han santificado conviviendo con sus defectos defectos de los cuales no, no son exactamente pecados porque eh, se están ligados a tus bueno, pues a tus digamos a, a esa especie de pagarés que uno tiene por, por el contexto cultural en el que, en el que ha nacido en el que ha crecido en el que se ha educado entonces tener esto en cuenta es importantísimo porque reprochar a una persona sus defectos que no es exactamente lo mismo que los pecados. ¿eh? puede hacer mucho daño. Porque es que Dios, en su designio de llevar adelante la santidad de una persona, el por dónde hay que llevarla y por qué camino hay que recorrer para que sea santa, sin duda alguna no va a coincidir con lo que yo pens- pensaría de por dónde tiene que ir. Yo le diría, a ver, a llegar a ser santo primero, que se quite este defecto. Segundo este, tercero este y cuarto este. No, seguro que Dios le dice, pues yo he pensado de otra manera, ¿sabes? Yo he pensado otra cosa. Dios ha pensado que la santidad tenga otros caminos distintos y que posiblemente conviva con ciertos defectos. Acordaros de ese pasaje, ese pasaje que para mí es misterioso, ¿eh? ese pasaje de Pablo que dice, le pedí al Señor que arrancase de mí esa espina, ¿no? Esa espina que tenía yo clavada, quítame esta espina. Y el Señor por tres veces me dijo, y se lo pedí tres veces, y por tres veces me dijo, te basta mi gracia, sigue con la espina clavada y no se la quito. A ver, ¿y quién sabe qué espina sería esa? Es decir, el plan de santidad de Dios puede ir de la mano de la convivencia con ciertos defectos, ¿no? Por lo tanto, la, la tendencia a criticar continuamente los defectos de los demás es jugar a ser Dios. ¿Tú quién? ¿Qué sabes? ¿Cuál es el plan de santidad de Dios para esa persona? ¿Por dónde tiene que ir? ¿Por dónde tiene que empezar? ¿no? Aparte de que, obviamente, la experiencia nos dice que nos hace ciegos hacia nosotros mismos, ¿no? Lo que tenemos que intentar es cultivar la sensibilidad necesaria para percatarse de que Dios ha puesto junto a mí a la persona providencial que yo necesito para mi santificación. Yo creo que Dios ha puesto junto a mí la persona providencial para mi santificación. Dios quiere que yo me sirva. ...de sus virtudes para santificarme... ...y ojo, de sus defectos para santificarme... ...y de sus defectos también... ...sus defectos forman parte... ¿no? ...de esa providencia de Dios... ...en mi santificación... por lo tanto, este, ...este es el primer, digamos... ...mal hábito... ...el mal hábito, el de la crítica de todo lo negativo... no ...que, que estoy viendo en el seno de la familia... ...en el seno del matrimonio... ...segundo lugar, segundo eh, mal hábito... ...dividirlo todo en... ...lo de él... Y lo de ella, lo suyo y lo mío, sus cosas y mis cosas, sus amigos y mis amigos, sus aficiones y mis aficiones, su cuenta corriente y la mía. A ver, eso es una desgracia. Eso, eso, obviamente, acaba, eh, acaba corroyendo, ¿no? Incluso los niños dicen, esto es de papá, esto es de mamá, ¿eh? y van percibiendo que hay espacios que no son comunes, que papá y mamá no son uno, no son uno, lo perciben, y sin embargo lo propio del matrimonio es ser uno, ser uno, una sola carne, ¿no? Y esa dificultad de ser uno, de, de tener universos mundos, universos mundos no compartidos, en un primer momento, pues parece que no, ¿eh? que no es tan grave, pero terminará fracturando las cosas. No sé si habéis oído hablar de la famosa grieta kilométrica que hay en Kenia que dicen que desde arriba eh, se ve que Kenia con el paso del tiempo se va a separar de África porque se ve que hay allí una una grieta que uno estando allí abajo no la percibe pero desde arriba se ve que hay una tendencia a separarse del continente pues eso es lo que pasa en el matrimonio cuando desde abajo no se ve pero uno lo ve desde arriba y dice esto va a terminar siendo dos ahora falta tiempo, deja que corra. Y con el tiempo, Kenia estará fuera del continente africano. Bueno, pues frente a eso, la única manera de sanar esto es por elevación. Por elevación. Somos de Dios. Somos de Dios. A ver, qué mío y tuyo. Tú eres de Dios. Yo soy de Dios. Yo no soy mío. Yo soy yo, pero no soy mío. Yo no soy mío. Es ridícula la expresión lo mío y lo tuyo, es ridícula. Somos de Dios, somos suyos, ¿no? No nos poseemos en propiedad. Es importantísimo repetir esto. Yo no me poseo a mí mismo en propiedad. Estamos expropiados, ¿no? Por la vocación que Dios nos ha dado en esta vida. Supongo que casi todos habéis visto la famosa película de La Última Cima, ¿no? Donde se habla de la vida de Pablo Domínguez y hay un momento que es entrañable en el que, cuando habla el padre, dice cómo. eh, en el momento en el que él se ordenó de sacerdote, eh, pues dice que tuvo una conversación con su padre y entonces pues Pablo le dijo a su padre, no, mira papá, yo me he ordenado sacerdote y yo ya no me poseo en propiedad. Yo ya no soy mío. mío. Soy de Dios y de Dios y de Dios soy para el mundo entero. ¿no? Me he expropiado y eso obviamente es clave en nuestra vida. Tercer mal hábito, poner el matrimonio en espera. ...mientras se educan a los hijos. Esto es algo que con mucha frecuencia en los centros de orientación familiar... ...suele ser objeto de reflexión y de revisión. Poner el matrimonio en espera mientras que se cría a los hijos. ¿Por qué? Porque ocurre que el reto de la educación de los hijos es tan grande... ...es tanto lo que te exige que te absorbe de tal manera... ...que al final el matrimonio vamos, es un tema que queda absolutamente tapado, ¿no? es un gran error. Para empezar, los niños, por mucho que pueda parecer lo contrario, los niños, los hijos, no necesitan un superpapá y una super supermamá. Necesitan unos padres igual más normalitos, pero que se quieran mucho. ¿eh? No necesitan héroes, necesitan gente que se quiera mucho. Cuando los niños pasen a ser autónomos, cuando ya eh, pasen a ser adultos, Sobre todo lo que tienen que haber recibido es la lección vocacional, vocacional, ¿no?, de qué es el matrimonio, de qué es la familia. Hay una crisis tremenda en este momento, ¿no?, una crisis tremenda de matrimonios, de cuántas personas no acceden al matrimonio, renuncian a él. Pero fijaros, entre las muchísimas razones que eso puede tener detrás, que la secularización es clave y determinante, también puede darse el hecho de que, Bueno, pues muchas de esas personas que ahora no valoran suficientemente el matrimonio han tenido un padre por héroe, un héroe como padre, un héroe como madre, pero quizás no han tenido la referencia de lo que es el amor matrimonial, ¿no? Que configura la familia. Ese es el testimonio que ellos necesitan, ¿no? El primer testimonio que ellos necesitan es mirad cómo se quieren, papá y mamá, cómo se quieren... ...mayor testimonio que ese no podemos darles. Por lo tanto, ¿no? Una clave para que esto sea así... ...es eh, no dejarse atrapar, no dejarse atrapar por los agobios de la vida... ...no esperar a que escampe ¿eh? para empezar a disfrutar de la vida... ...de la vida familiar y de la vida matrimonial. La clave de la vida ¿eh? no consiste en esperar a que pase la tormenta... ...sino en aprender a bailar debajo de la lluvia. ¿Eh? Uno tiene que aprender... A ver, en medio de los líos, en medio de tal, aquí nosotros nos tenemos que ¿eh? o sea, tenemos que disfrutar de nuestro amor, disfrutar de nuestra unión, sin que todos los líos que tenemos entre manos sean capaces de impedirlo o dejarlo en stand-by esperando a no sé qué día, ¿no? No esperar a que no haya problemas para empezar a ser felices, disfrutar de nuestro amor y saber que es un milagro y que las curses del día a día no lo pueden impedir, ¿no? Cuidado, por lo tanto, ¿no? Porque el demonio es especialista en hacer que los problemas nos impidan de disfrutar del don del amor. Es especialista en eso. A ver, que nos queremos, que nos amamos, que somos un solo corazón. El resto de los problemas vamos a ver. Pero nadie nos puede robar esto. Nadie nos lo puede robar. Cuarto mal hábito darse mutuamente las obras. ¿eh? ¿Qué significa esto de darse las obras? Bueno, pues cuando uno, cuando uno contrata un canal de esos, un canal de televisión por cable, siempre lo contrata porque le han hecho una publicidad y le han timado porque tienen una oferta diciendo que te voy a retransmitir no sé qué cosa que es la estrella de, eh, del paquete. Somos ingenuos y lo compramos por eso. Y luego tú ves qué más cosas hay y es una basurilla, eh, es una basurilla. En el fondo había algo estrella que ha sido lo que te ha llevado a comprar eso y el resto era de relleno, que no veas tú que era poca cosa, ¿no? Así a veces ocurre, ocurre en el proyecto matrimonial y en el, en el proyecto familiar, que nos damos lo mejor al principio, ¿eh? pues eso, en el enamoramiento mostramos lo mejor y luego ya vivimos de darnos las sobras, y sin embargo, donde quiera que se trate del amor, no hay nada definitivamente conquistado, y tiene que ser y no se, puede, no se puede vivir de las rentas, tiene que ser renovado. Esto, en el fondo, este aspecto de es una, es una referencia a lo que antes hemos hablado, la llamada a la santidad. O sea, para que no vivamos, para ¿eh? que no caigamos en esta especie de, bueno, yo di lo mejor en un momento determinado y ahora ya vivo de las rentas. Es la llamada a la conversión continua la que nos libera de esto. no Ser cristiano exige vivir, en situación de marcha y de conquista, ¿no? Y el amor solo se conquista con amor. Repito lo que hemos dicho, ¿no? En la charla anterior, es mi, mi propia conversión, es el mayor regalo que puedo dar a la familia, para que no esté dando las sobras, ¿eh? la, lo que me sobra, ¿no? Para que sea capaz de dar lo mejor de mí mismo. Quinta, quinto error, quinto mal hábito. Es el de guardar rencores y llevar la cuenta. Ojo con eso, ¿no? Hay algunos que tienen una memoria, ¿sabes? ¿Eh? <risa> que es tremenda. Personas que suelen ser muy sensibles, muy sensibles. Y eso me doy cuenta que también el aspecto psicológico de cada uno influye. ¿eh? Algunos somos, ¿eh? yo, yo por la gracia de Dios soy de los que, a ver, es que me olvido de todo. ¿eh? Y entonces es verdad que eso, eso es un problema, que te puede faltar sensibilidad. Pero es verdad que no te cuesta nada perdonar, ¿sabes? Porque, como bueno, tanto, te olvidas fácilmente de las cosas. Pero, pero, ojo, el que es muy sensible tiene aspectos muy positivos, pero tiene unos, peligro... tiene unos peligros tremendos, ¿no? Es, o sea, es mucho más fácil que sea rencoroso alguien que es muy sensible, que tiene la capacidad, digamos, eh, de, de hacer borrados mentales y de memoria en su vida. Pues, entonces, claro, los dones son ambivalentes muchas veces, ¿no? Ojo, porque la persona que es sensible tiene que ser mortificada interiormente. La sensibilidad es un don, pero hay que mortificarlo. Cuidado con apuntar en el debe las cosas, ¿sabes? Cuidado con utilizar las heridas del pasado como munición en las discusiones, que eso es un peligro, ¿no? Cuidado con los desahogos, con los desahogos, que no van a ningún lado. Y al igual que nosotros ¿eh? tenemos claro que es un error corregir a un, a un hijo comparándolo con su hermano... A ver, no le compares a un niño con el hermano, ¿no? Lo mismo ocurre con las correcciones en el matrimonio sacando de la chistera episodios del pasado. Eso es, eso es un error. ¿eh? Es un error. Una cosa es que lo vea él, que lo vea él, pero que se lo sueltes tú... ¿eh? Esa referencia al pasado es fatal. Porque demuestra que el perdón no ha sido verdadero, que es ficticio. ¿No? Lo, que, lo, lo, que te queda, lo que te queda claro es que me la tenías apuntada, ¿sabes? Eso es lo que ha quedado claro. Pues bien, ¿no? Es muy importante conocer cómo es el corazón de Dios para aprender de él también, ¿no? El Salmo 129 dice, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Eh? Dice ese Salmo, ¿quién podrá resistir? Pues como, como, como el Señor me empieza a sacar cosas del pasado, la tengo clara, ¿eh? y además fíjate, el Salmo dice si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿quién podrá resistir? pero de ti procede el perdón y así infundes respeto oye, qué curioso esto de ti procede el perdón y así infundes respeto ¿no es curioso que Dios infunda el respeto perdonando? porque nosotros para infundir respeto tenemos que sacar cosas, ¿no? más bien, en nuestra lógica eso no cuadra mucho infunde el respeto el que Te pongo aquí encima de la mesa cuatro o cinco cosas que me dan respeto. Dice, de ti procede el perdón y así infundes respeto, dice, ¿no? No es lo mismo infundir respeto que infundir miedo. Nosotros solemos infundir miedo más que respeto. El respeto lo infunde el que tiene la autoridad moral. Y la autoridad moral la tiene el que perdona. Para amar hay que tener capacidad de olvidar creo que este es un aspecto importante, ¿no? Que puede este hábito es un hábito a revisar, porque el guardar, el llevar cuenta, el llevar cuenta hace mucho daño y retrata nuestro corazón. Sexto hábito: confiar en tus sentimientos más que en tus compromisos. Confundir amar con sentir, con sentimientos, con gustar. Creo que en la antropología ¿no? de, nuestro, de nuestros días es muy desordenada, es muy desordenada. Lo lógico es que, una, que digamos que en una madurez eh, parta de, de, de una, de una eh, fe que ilumina la razón, una razón eh, que conduce la voluntad y una voluntad que ordene los sentimientos. ¿no? Pero cuando, son, cuando nos desordenamos más bien dice uno ¿qué es lo que quieres o que te apetece? ¿Y qué es lo que piensas? Lo que quiero. <risa> A ver, bueno, le hemos dado la vuelta al calcetín, claro. Hemos invertido ¿no? lo, lo que es en la imagen de la madurez. Y es muy frecuente que hoy en día se confunda amar con tener un sentimiento. Los sentimientos, no digamos nada, las emociones son volubles. No pueden ser tomados como principales consejeros. No pueden ser tomados como tales. Aquella famosa película del Club de los Poetas Muertos, ¿os acordáis? Yo allí me di cuenta que aquello era una desgracia, era una desgracia, porque de una manera muy amable se introducía un concepto antropológico en el que la supuesta espontaneidad, la supuesta el, el, la verdad del hombre es su primer impulso, no es verdad, no es cierto eso, de que lo más auténtico en ti es tu primer impulso. Bueno, por Dios, como lo más auténtico que haya en mí sea mi primer impulso, la tenemos clara. Sé tú mismo, sé auténtico, no razones, déjate llevar. ¿A dónde vamos con eso? Es un engaño absoluto, ¿no? Es No darse cuenta de que existe un pecado original que nos ha desordenado. Es que la falta de conciencia de la existencia de un pecado original que nos ha desordenado hace que uno camine, vamos, pegando tumbos en la vida, ¿no? El sentimiento es educable, debe ser educado. No debe de ser absolutizado, como ocurre ¿no? en la cultura romántica. Ay, es que, es que me he enamorado. ...y eso claro, pues es un imperativo... ...¿a qué me he enamorado?... ...a ver, pues claro que uno en su corazón... ...puede sentir un tipo de sentimiento... ...con la mujer del vecino... ...pero eso, a ver... ...eso no tiene ningún tipo de... ...de autenticidad ni de veracidad... ...de ningún tipo... ...es irracional, es contrario... ¿eh? ...contrario a un bien moral... ...y tú tienes que saber educar ese sentimiento... ...y hay que mortificarlo... ...y eso no es nada antinatural... ...es más, lo antinatural sería que tú le dices a eso... ...carta de ciudadanía... Y lo dejas crecer, y al final digas, es que tengo, que tengo que ser sincero, pero que es sincero. No solo es el amor, esto es una famosa expresión de Chesterton. No solo es el amor el que tutela el matrimonio, sino que es el matrimonio el que tutela el amor. Eso es un principio clave. Y uno dirá, pero qué poco romántico, no. A ver, es la verdad del amor. El amor es un compromiso, no solo es un sentimiento. Y el compromiso permanece cuando los sentimientos se nublan. Claro que sí. Es que el querer querer es mucho más auténtico que el sentir. Es mucho más auténtico que el sentir. Por lo tanto, tiene que haber aquí toda una purificación de de ese concepto romántico, ¿no? Que se suele representar con la flechita clavada en el corazón. "Ah, Es que me ha ha llegado la flecha, entonces claro, no no, no tengo más... Es que la flecha me ha llegado. A ver, ¿qué flecha? Nosotros creemos de la lanza que atraviesa el corazón de Jesús, ¿sabes? Pero no creemos en más flechitas. O sea, eso, yo creo que es, hay que desenmascarar, ¿no? Esa imagen romántica del amor que parece que hace que la voluntad no tenga nada que decir, ni la razón, nada que iluminar. Ese, ese concepto romántico viene a decir, bueno, pues eh, que, que a los sentimientos no se les puede educar. Tú no te puedes comprometer a tener unos sentimientos porque la esencia del amor es... Eh, pues eh, dejarte llevar por tus sentimientos y, y además tú intentas atar tus sentimientos, los, los estás pervirtiendo, ¿no? A ver, eh, eso no es así, eh, no es así de ninguna de las maneras. Los sentimientos, cuando uno eh, tiene un amor maduro, los sentimientos saben atarse, saben atarse, uno sabe que, además es curioso, esto no solo lo dice la iglesia ...la iglesia, sino que... Eh, ...bueno, pues eh, existen también manifestaciones... ...ahí cerca de la Fontana de Trevi... ...en Roma, os pues ya conoceréis que existen ahí unas verjas... ...unas verjas de hierro... ...en las que van allí... ...están llenas de candados... ...de candados que se atan cuando allí no se declaran... ...¿por qué pones un candado? ...hay que ser libre, ¿no? ...déjate si, si tu tú sent- ...pero es curioso, a esa gente... ...se le ocurre... ...para de alguna manera manifestar... ...lo que ha acontecido en ellos... ...poner un candado, oye... ¿Algo quiere decir eso? No. Tú mismo lo estás diciendo. Luego no te contradigas. Claro que el amor, de alguna manera, está blindando los sentimientos ¿no? y los está atando. Es mucho más cercano a, a, la, a la imagen, está mucho más cercana a la imagen, al concepto cristiano del amor, el concepto hidalgo del amor de las novelas medievales, que el romántico de finales del siglo XVIII, ¿sabes? Con lo cual tampoco quiere decir que sea exactamente lo mismo, porque también ese amor hidalgo, así un poco, también tendrá que ser purificado de muchas cosas. Pero nuestro modelo de amor es el de, es el de Jesús en Gessemaní, el que dice, ¿no?, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Séptimo malo, malo hábito. Tomar decisiones sin consultar a tu esposo o esposa. Cada uno tenemos en esta vida nuestra autoestima. Y claro, cuando uno ve que las decisiones las toman y él no le consultan... Pues dice, aquí no debo desistir yo, ¿no?, porque las decisiones se toman sin tenerme en consideración. Y existe un orgullo, un orgullo en nosotros, ¿no?, que puede ser fácilmente herido. Y también eso de creerte falsamente seguro, eh, autónomo, que no necesitas consultar las cosas, ¿no?, en un proyecto que es un proyecto de comunión para tomar decisiones, también es una falsa seguridad en uno mismo, ¿no?, y eso termina repercutiendo en el crecimiento de las personas. Que uno acaba siendo más inseguro, el otro acaba siendo uno orgulloso. Y el verdadero liderazgo, si es que tiene que existir un liderazgo en nosotros, el verdadero liderazgo consiste en hacer hacer, no en hacer tú todo, en hacer hacer. Ese es el verdadero liderazgo. ¿eh? Por lo tanto, es importante confiar, confiar en Dios y de ahí confiar en el cónyuge, Y para decidir en comunión, obviamente, pues habrá que pronunciar muchas veces la expresión lo que tú digas. Pero fíjate, la palabra lo que tú digas, porque la palabra lo que tú digas, dependiendo del tono, cambia mucho. Son cuatro palabras, ¿sabes? Que el tono casi es más importante que las cuatro palabras. Puede ser, ah, venga, ¿eh? No. Lo que tú digas me parecerá bien. Eso ya es otro matiz importante, ¿sabes? A ver, es un acto de confianza. Es un acto de confianza. Entonces, cuando tú confías en una persona, la haces crecer. Claro que la haces crecer. Le estás ayudando tremendamente a crecerla, ¿no? Octavo hábito. Erróneo. Octavo error. Fijaros bien esto. Intentar cambiar al otro. Tampoco también ligado esto a lo primero que he dicho de las críticas. Ya sabemos que tenemos que orar por la conversión del cónyuge. Pero esto puede ser equívoco. Puede ser equívoco, ¿no? O sea... Yo lo que no sé muy bien es cómo y de qué manera Dios le llevará adelante la santidad. Y yo, si yo estoy pensando que el proyecto de santidad de este matrimonio pasa por la conversión del otro, voy mal. Eso suele ser lo que uno piensa, ¿no? A ver, para que este matrimonio sea santo, para que esta familia sea santa, se tiene que convertir mi marido, ¿no? Eso muchas veces uno lo piensa así, con la mejor de las voluntades, pero se equivoca profundamente, ¿no? La única parte del matrimonio que Dios nos ha dado la capacidad de cambiar, capacidad de cambiar, pues es la que uno, mira cuando, ¿eh? uno ve cuando se mira al espejo, ¿eh? y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso siempre hay que decir, el proyecto de transformación, que Dios tenga de esta familia, pasa por mi transformación, pasa por mí, pasa por mí, porque yo pueda ser estímulo para los demás, No, pero siempre pasa por mí. Hay por lo tanto un principio de sabiduría que es la aceptación, la aceptación del otro, el ofrecimiento. La única manera de que alguien pueda cambiar un día es que sea aceptado como es, sea querido como es, solamente cuando somos Queridos, tal y como somos, podemos tener la capacidad, ¿sabes?, paradójicamente, de transformarnos. Noveno error, planificar una estrategia de salida, claro, esto es un error muy gordo, un error muy muy gordo. A veces en ensoñaciones, ¿no?, pensando, y si esto sale mal, ¿sabes?, si esto sale mal y el otro no sé qué, hay que eliminar de nuestra mente las hipótesis de fracaso, ni siquiera como hipótesis, ¿no?, y no digamos nada como empecemos a barajarlo como posibilidades, ¿no? El mero hacer este planteamiento ya supone una herida. Supone una herida el que uno tenga la hipótesis de si esto no va bien o si esto deja de ir bien, ¿no? Yo recuerdo que en la mili, ¿eh? hice la mili pues ya siendo sacerdote, yo cuando, se, cuando se, se me terminaron las, las prórrogas, ¿no? Tenía 28 años y ya allí que fue la mili, claro, y ahora es un poco más mayorcito que los demás... Y me metieron en el botequín. En el botequín. En Entonces, el botiquín en aquellos años, en los que un montón de gente, eh, allí se hacía algunos cortes a las venas para que intentar que con eso le librasen, ¿no? Porque había hecho una especie de escenificación de, de cortarse las venas, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando hablaba con los, con los chicos decía, a ver, hay cosas con las que no se juega ni como hipótesis, ni como escenificación. A ver, es... Y me acuerdo que, claro, pues tenían ahí un problema, un problema con el coronel, de a quién le libraban y quién no le libraban, pues con el intento de corte que había, si era de verdad, si no era de verdad. Y yo me acuerdo que le decía al coronel, mire usted, solamente el que alguien eh, haya hecho, haya jugado con la historia de que me, me corto, ya tiene la cabeza suficientemente mal como para mandarle a su casa, entiende Porque ya solamente el haber hecho esa estenificación ya es, que, es que es que no pues, hay cosas con las que no se puede ni jugar como hipótesis ¿eh? ni como juego que, y, una, y una es esa no la, la hipótesis de la ruptura del matrimonio solamente cuando sabemos que nuestro, nuestro compromiso es un compromiso definitivo definitivo absoluto como es el de Jesucristo de entregar su vida por la redención del mundo solamente entonces seremos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Hasta entonces, ¿sabes?, cuando tengamos, eh, esa, hipo- aunque sea hipotéticamente, ¿no? un pensamiento de, de poner la mano en el arado y mirar hacia atrás, eso impedirá el camino hacia la santidad. Y por eso es muy importante hacerse una pregunta, ¿no? Bueno, primero, seguir el consejo de San Ignacio de Loyola, en tiempos de turbación no hagas mudanza. Pero además también, no por voluntarismo, sino decir, ¿dónde en tiempos de, cris- de crisis ¿Dónde tengo mi lugar de descanso? Porque si no tienes un lugar de descanso, posiblemente buscarás huir, huir. Y nuestro lugar de descanso tenemos que saber encontrarlo en el acompañamiento espiritual, en las verdaderas amistades, en saber reclinar nuestra cabeza en el costado de Cristo, en la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Dónde tengo mi lugar de descanso? Si no sabemos descansar, huiremos. Décimo error: ocultar tu identidad o disimular tu identidad de casado. Hay hay personas que se presentan delante de los demás como inequívocamente, ¿no? Inequívocamente, pues como como sacerdote, como, claro, eso eso indica bastante, indica que yo no juego, que no juego a, a guardar, ¿no? Mi identidad en una falsa imagen. Es muy importante, ¿no? El que a veces el que nos demos cuenta de que tenemos cierta eh, vergüenza o que tenemos un doble juego con respecto a nuestra identidad es un signo de que ahí está pasando algo grave. Es una forma sutil de infidelidad. Y además, fijaros una cosa, Y además nos está haciendo vulnerables porque cuando Dios nos da la gracia de quedar marcados en nuestra imagen delante de los demás, eso es una gracia que te protege, que te protege. Obviamente, pues eso, ¿no? pues a, algunas veces en esta vida, cuando tu imagen está muy marcada, a ver, pues el Señor te preserva de, de, muchas, de, de, de muchas tentaciones. ¿eh? Pues hombre, yo mismo en este momento de mi vida estás bastante marcado, ¿no? O sea, la gente espera de ti con bastante claridad este por dónde va a ir. Pero recuerdo perfectamente que siendo un jovencillo en el colegio de San Sebastián, sí hubo un momento en mi vida muy importante en el que quedar marcado y que el que yo... Diese, eh, o sea, diese el paso de decir, bueno, pues si me quedo marcado, me quedo marcado, porque de repente, en un momento determinado, pues eh, los que íbamos a hacer ejercicios espirituales en el colegio éramos muy pocos frente a unos que se reían del tema. ¿eh? Y entonces al capellán del colegio le llamaban el demote el limón y los que iban con él le llamaban los limoncitos, ¿no? Y entonces, claro, yo a escribirme los limoncitos, a ver, eso iba a ser un marcaje... O sea, y a uno no le gusta quedarse tan marcado, ¿eh? y entonces sí recuerdo algún momento de gracia en mi vida en decir, a ver, pues no, que, que me marquen y se ha acabado. Y es un momento de libertad en tu vida, de libertad. ¿no? Por eso creo que es muy importante el romper imagen, el no ser esclavos de nuestra imagen. A ver, nuestro público es Dios, a mí me importa cómo me ve Dios. Identificarse de una manera clara desde el principio es un don de Dios, eso nos pasa también a los sacerdotes. ¿eh? También ir vestido de sacerdote no, no marca mucho, claro. Porque todo el mundo te debe te, te ve venir, ve venir. A veces, a veces eh, puede ser complicado, a veces puede ser molesto. Bueno, pueden pasar muchas cosas ahí. Pero creo que el tener, no, el mostrar, el testimoniar públicamente nuestra condición de, de casados y de padres de familia es importantísimo. Un décimo error que ya habéis visto que aquí vamos un poco agravándolos, ¿no? Dice, planificar estrategia de salida, ocultar el hecho de... 11, ver pornografía como, entre, como entretenimiento ¿no? o como huida hace muchísimo daño al seno del matrimonio, ¿no? las fantasías sexuales al margen del matrimonio, en una infidelidad matrimonial con la excusa de que es una cuestión virtual, es virtual y no y no es física, que, es, que obviamente es absurdo, ¿no? Porque va a empezar ahí una persona real que ha sido vendida para grabar ese vídeo, ¿no? Y Jesús dice, ¿no? El que mire a una mujer deseándola ya cometió adultero, adulterio en su corazón. La infidelidad comienza en la imaginación y en el corazón. La trivial, trivialización de la pornografía es un drama que mina y, y que esa no distinción entre la frontera de lo digital y lo real es, es absurda, ¿no? Y además cada vez vemos con más claridad pues hasta qué punto eh, pues la pornografía con la llegada de las nuevas tecnologías ha acabado siendo un lugar que nos atrapa, que, que, que está generando muchísimas personas atrapadas, esclavas, adictas, que sufren tremendamente, ¿no? Sufren tremendamente. Y es importantísimo, y por cierto, en nuestros centros de orientación familiar existen existen también recursos para ayudarnos a romper ...con esas esas adicciones... ...acompañamientos personales para cuidar... ...nuestras heridas interiores... ...que nos han llevado a esclavizarnos... ...en adicciones que odiamos... ...cuando alguien hace algo que odia... ...hacer... ...es bastante probable que tenga una adicción... ...¿sabes? ...porque si no... ...es difícilmente explicable... ...el que alguien se vea... ...irremisiblemente, ¿no?... ...llevado a incidir en algo que él odia... ...y denosta absolutamente... ...y... existe una adicción detrás de la cual hay una herida una herida que hay que saber identificar que hay que saber acompañar y que hay que saber sanar pero claro, genera una una gran, por cierto, yo una de las cosas que me he atrevido a decir recientemente con con motivo del día el día contra la violencia, contra la violencia de la mujer aquí hay un tema del que nadie habla y es a ver, ¿no es llamativo acaso? ¿No es llamativo el cómo, a pesar de todas las campañas de concienciación, etcétera, etcétera, el nivel de violencia eh, contra la mujer no descienda? ¿No será que hay algún elemento que también eh, llegue, llegue a decir que, que se está fomentando eso? Es que yo creo que el hecho de que se, eh, por la mañana, por el día, estamos eh, hablando de la dignidad de la mujer y por la noche fomentando la pornografía, perdón. Soplar y sorber al mismo tiempo no se puede. Eso a mí me me, me suena a esa escena del mito de de Penélope, de la odisea, en la que por por el día tejía y por la noche destejía. Claro, es que la pornografía acaba siendo una cosificación. La pornografía es lo más contrario al respeto, al amor de la persona. Eh, Acaba generando una violencia. Es una especie de 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 sentido de posesión de un cuerpo al que yo tengo derecho. Estoy convencido que detrás de la violencia, de la violencia en gran medida está escondida ese recurso a la pornografía que está... ¿Sabéis que un tercio, un tercio de las búsquedas de Internet son en la pornografía? Un tercio. si, Si restas también todas las búsquedas que se hacen por motivos laborales, por motivos, a ver, ¿no? Pues entonces eh, estamos hablando de un tanto por ciento altísimo. ¿eh? Y por último, ¿eh? el último error. ¿Sabéis cómo he, he reservado para el número 12? Uno que los encierra a todos. ¿eh? ¿Sabéis cómo se dicen los mandamientos? ¿no? Estos 10 mandamientos se encierran en dos. No, Bueno, pues entonces, después de hablar de los... ¿eh? Pues termino con uno que los engloba a todos. ¿no? A ver, el hábito que hay contra el que hay que luchar sustancialmente y que los engloba a todos, es el del egoísmo. Nuestra tendencia egoísta. Ser egoísta y estar casado es una bomba. Es como ser cura y ser ateo. A ver, cura. <risa> cura y ateo es complicado. ¿eh? Ser casado y egoísta es una bomba, tú. Es una bomba, porque claro. Es que un proyecto de comunión, un proyecto de entrega, siendo egoísta, pues eso es como ser cura y ser ateo. Colocar en el fondo, básicamente, ¿sabes? En, 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 detrás de todos esos malos hábitos anteriores a los que me he referido, que ahora les voy a pegar una lectura continuada a todos, obviamente se esconde de ser egoísta. ¿eh? Y entonces es clave ponerse ¿eh? en modo, igual que se dice modo avión. Bueno, aquí pues en modo de pensar en el otro, por encima de uno mismo. El matrimonio es pensar en clave de tú, para llegar a clave de nosotros. No partir de una cosmovisión en la que cómo me me encuentro yo, cómo me veo yo, cómo me siento yo, ¿no? Sabiendo, además, que la paradoja del matrimonio es que cuando alguien está mal, está mal, que en teoría no se merece ser querido por lo mal que se está comportando, es cuando más necesita que se le quiera, esa es la paradoja. Cuando alguien menos se merece, es cuando más necesita que se le quiera, ¿no? Bueno, Por eso, claro, como alguien vaya con una clave egoísta, eso, eso no hay quien lo salve. Digamos que en la relación con el otro no tenemos que ser un termómetro, sino un termostato. Si me permitís el, ¿eh? el símil. El termómetro es el que mide la temperatura del otro. Y el termostato es aquel que compensa compensa con su vida de cómo está en el otro. Nosotros tenemos que ser no un termómetro. Termómetro es el que dice el primero, el que critica todo. No, tú tienes que ser un termostato. Tú ves, ¿eh? vas a Wikipedia y pone, termostato, aparato dispositivo que conectado a una fuente de calor sirve para regular la temperatura, ¿eh? dice, ¿no?, impidiendo que suba o baje del grado adecuado. A ver, nosotros estamos llamados a ser en el matrimonio un termostato, no un termómetro. Y eso supone superar ¿eh? completamente el egoísmo como motor y como punto de partida. Y luego viene la pregunta, ¿no? ¿y eso cómo se hace?, ¿eh? ¿Y eso cómo se hace? A ver, yo creo que sé cómo se hace. Sobre todo está en cultivar, en cultivar la esponsalidad del corazón. La esponsalidad del corazón. El kit de la cuestión es este, la clave de la esponsalidad. Fijaros que San Juan Pablo II, cuando amplió los misterios del Rosario, os acordáis que amplió los misterios luminosos, ¿no? Y es curioso que los misterios luminosos, uno de ellos puso el misterio de las bodas de Caná de Galilea. ¿Por qué? Porque según el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio del teólogo, del místico, no el primer momento en el que Jesús se hace presente en la vida pública, lo hace en el, en el escenario de unas bodas. Que por cierto, no se dice quién se casaba. ¿eh? Lo cual quiere decir que San Juan ahí está queriendo decirnos algo, ¿no? que es que hay una clave de esponsalidad, una clave de esponsalidad, que es la que supera esa tendencia muy claramente innata en nosotros, fruto del pecado original de la tendencia egoísta. El egoísmo Solamente es, no, no se puede superar por mero voluntarismo. ¿eh? Voy a no ser egoísta, voy, ¿sabes? O sea, si uno hace una especie de voy a no ser egoísta, voy a no ser egoísta, no, no vas a poderlo. O sea, solamente hay una mística que va a ser capaz de sanar el egoísmo, ¿no? Que es la de la esponsalidad. El desposorio con Jesucristo, del cual es un sacramento el desposorio del matrimonio, ¿no? Eso, tenedlo en cuenta, vuestro desposorio es una imagen sacramental del desposorio de Cristo con su iglesia. Es, es clave eso. ¿eh? ¿Sabéis que los obispos tenemos este anillo el anillo episcopal, que es imagen, imagen de del desposorio de Jesús con su iglesia, ¿no? Hubo ahí una anécdota que a mí me, me conmovió, ¿no? Y es que cuando el papa ordenó al último obispo auxiliar de Roma, ya sabes que el papa lo espontáneo que es, ¿no? Y entonces pues en, en la ceremonia de la consagración episcopal en el momento en el que le iba a poner el anillo al, al obispo auxiliar, de repente va y le dice, por el micrófono, ¿eh? va y le dice, recuerde usted que detrás de ese anillo están las alianzas de sus padres. Hijo, Fue tremendo, ¿no? Escuchar eso. Entonces, yo creo que existe una clave de esponsalidad en la que todos estamos incluidos. No hay vocación que no incluya la clave de esponsalidad. Un soltero... ...que suelen ser muchas veces los que se quejan y dicen... ...y de, y de mí cuando van a hablar ustedes, ¿no? Bueno, todos tenemos la clave de responsabilidad ...el soltero en su relación con Cristo y con la Iglesia... ...el obispo, el sacerdote, el religioso, ¿no? O sea, todo está hecho en clave de responsabilidad ...la propia muerte tenemos que verla en clave de responsabilidad ...la muerte es un desposorio definitivo... ...es el desposorio definitivo en nuestra unión con Dios... Toda la vida tenemos que entenderla en clave de esponsalidad, hasta la muerte. La vida es un noviazgo y la muerte es un matrimonio que nos permite, ¿no?, un vivir eternamente con Dios. O sea, la, la, ¿por qué dice uno, ¿y cómo se supera el egoísmo? Pues mira, no con fuerza de voluntad, que, que como he dicho antes, cuando Dios da su gracia el hombre suda, ¿eh? Pero será la gracia la que te permita sudar, ¿sabes? Será la clave de esponsalidad la que te permita esa gran batalla contra el egoísmo y que arranque estos malos hábitos y otros posibles, ¿no? Que voy a terminar leyendo. Primero, dos errores decíamos. Criticar continuamente. Segundo, dividir todo entre lo de él y lo de ella. Tercero, poner el matrimonio en espera mientras que se crían a los hijos. Cuarto, darse mutuamente las obras, lo que sobra. Quinto, Guardar rencores, llevar la cuenta. Cuarto, confiar en tus sentimientos más que en tu compromiso matrimonial. Séptimo, tomar decisiones sin consultar. Octavo, intentar cambiar al otro. Noveno, planificar una estrategia de salida. Décimo, ocultar el hecho de que eres casado. Once, ver pornografía. Y doce, ser egoístas, ¿no? Bueno, pues como se decíamos, nuestros diez mandamientos se encierran en dos, ¿no? Todo esto se encierra en que Jesús es esposo en nuestras vidas, ¿no? Y Él ha venido a hacer desposorio con todos y con cada uno de nosotros, ¿no? Demos dar gracias a Dios cada uno por su vocación, porque es un gran regalo, ¿no? La vocación a través de la cual yo vivo el desposorio con Jesucristo. Así finaliza esta conferencia titulada La santidad en el matrimonio, sanación de los malos hábitos. Es la segunda de dos conferencias que impartió Monseñor José Ignacio Munilla en la parroquia Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón, en Madrid, en noviembre del año 2019.